Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halon, og som så så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå, Karsten, hvordan står det til? Det står fremragende til. Jeg er lige kommet hjem fra Rimini, hvor jeg var øldommer dernede. Og det var en dejlig by og en dejlig konkurrence. Jeg må lige sige, Karsten, Rimini, hvor, hvor i Europa går jeg ud fra? Er vi der? Rimini, Rimini. Det er en badeby, traditionel badeby i Italien. Og den ligger så ud mod Adriaterhavet. Og øh, den er verdensberømt for, sine, for sit store og lange strandområde. Og øh, for øvrigt også i Fellinis film Amagot. Det er der, hele familien tager på badeferie. Det gjorde romerne i de gode gamle dage. Så de tog der ud til denne her by. Jeg var meget overrasket. Jeg har aldrig været der før. Men så kommer man ind gennem en romersk byport, og så er man i den yndigste by, som tænkes kan. Så det er altså ikke bare en badeby. Og der var altså en konkurrence der. Og det hedder Bira del Arno, årets øl. Og det blev holdt i et stort center, hvor der også om søndagen var en kæmpe og vidunderlig udstilling af øl og en ølfestival. Og var det italiensk øl, eller var det øl fra, fra hele Europa? Soldando Italiano. Det vil sige kun italiensk øl. Så indkalder de nogle internationale øldommere, hvor jeg så havde den glæde at være med. Og så var vi altså gennemsnitlige på nogle hold, hvor der var én international dommer, og så var der i resten var italienere. Og de kvider og pluder løs på deres italienske, hvor jeg kan forstå en lille smule. Jeg hyggede meget, meget med det. Det var meget, meget, meget hyggelig weekend, det må jeg sige. Og hvordan, øh, hvordan er niveauet... <laughs> og, og som så er der en, der lige skal sige hej til Karsten. Sådan er det stort set altid. Karsten, hvordan var niveauet på det øh, italienske øl? Det var glimrende, det var det. Øh, hvis jeg skal være lidt chauvinistisk, så har de ikke helt nået de højder, som vi har herhjemme. Men noget af det var ganske fremragende. Det, der er det sjove ved Italien, det er jo det ungdomsoprør, kan man sige. Man gider altså ikke drikke far og mors rødvin til pizzaen, men vil hellere drikke øl. Og på den måde er der kommet mange avancerede og ret spændende ølsteder i Italien. Men de laver glimrende øl, og øh, i løbet af 10 år er de verdensmestre, det der indfører. Ah, der tror jeg sgu stadig, at belgierne og amerikanerne og danskerne er foran Italien. Jeg fik okay, også siger vi det. Jeg, jeg, jeg fik også, øh, drak også noget øl i Italien sidste år, og der, det, der var noget, der var ganske fint, men som du siger, så var der øh, altså også, synes jeg, lige et niveauspring op til, til meget andet, og jeg kunne, kunne nævne rigtig, rigtig mange bryggerier i Danmark, der, der lavede bedre øl end noget af det, der skulle være det bedste i Italien, som jeg, øh, som jeg fik smagt. Hva, hvad gør du egentlig selv, når du er i øh, Italien, Karsten? Drikker du øl, eller hopper du på vin, som jeg personligt gør, når jeg er i et, øh, et vin, vinland? Jeg drikker da selvfølgelig øl, men jeg drikker da mest vin, fordi det er jo det med de åbne vine, ikke? Hvis du er i et distrikt, hvor du så får anbefalet for eksempel hvidvin, det er jeg normalt ikke særlig meget til. Men der er nogle af de der utrolig vidunderlige frascati-vine. Og hvis man er i det område, så ville man, ville man være en tosse, hvis man ikke drak det der til maden. Og det er jo, der kan du have de dejligste vinoplevelser, det må jeg sige. Og i Toskana meget rødvinen. Det er jo noget op på et ja, virkelig verdensklasseniveau, det må man sige. Og var der nogle øh, vinder, eller altså, hvor mange kategorier var der, og jeg ved ikke, om der var sådan overordnede vinder, eller man bare uddeler nogle guldmedaljer, nogle sølvmedaljer, nogle bronze, eller, eller hvordan foregår sådan en, øh, en smagning og konkurrence? 
Ja, det er jo sådan en stilartskonkurrence, og hvor mange var der? Der var omkring de 40 stilarter, og så skulle der inden for hver af disse stilarter, kunne der udråbes en vinder, og så en sølv- og en bronzemedalje. Så det var sådan noget, der blev udråbt om søndagen. Og der var nogle helt fortjente, øh, især til det mørke øl, det sorte øl, det er de ret gode til, må jeg sige, ligesom vi er i Danmark. Altså porter og stavtyperne, de er faktisk meget, meget velsmagende. Og Karsten, nu må vi hellere snakke om det, vi sidder med. Vi sidder på øh, skål med to A'er. Skal man egentlig sige skal, eller skal man sige skål? <laughs> Ej, jeg tror nok, vi skal sige skål. Og det er et godt dansk ord, og et godt nordisk ord, så hvorfor ikke skål? Men kommer det, jeg har altså, jeg synes, jeg mindes, at jeg har hørt, at det kommer fra skal. At man sagde skal, fordi man drak af sine fjenders kranje tilbage i vikingetiden. Er der noget om det? Fordi jeg tror, du er mere historiesikker, øh, end jeg er. Jamen, det er en underlig overlevering, den der med, at man drak af sin yndlingsfjendes hovedskal. Og det er en meget sød historie. Eller, øh, nej, det er den jo virkelig. Det er en grusom historie. Nej, det der med skålen, det kommer egentlig af, at først drak vi alle sammen af det samme horn. Af de her fantastiske oksers kæmpemæssige horn. Og øh, når man kan komme ind ad døren til sådan en fest i de gode gamle dage i en vikingehal, så skulle alle drikke af samme horn. Det var for at vise samhørighed, solidaritet og, og glæde med fællesskabet. Men på et tidspunkt synes man, det er en lille smule ulækker, der drikker det samme horn. Det er bare noget, jeg forestiller mig. Og så kommer madmoren ind med en kæmpemæssig bogle, ligesom vi har det med punchbollen. Det stammer egentlig derfra. Punchbollen. Og så flyder der på overfladen af øllet, flyder der så små træskåle rundt. Og så griber du så med klør 5 og dykker ned i væsken der, og så løfter du din skål op, og hvad siger du så helt naturligt? Skål. Og det betyder så, at du er lige så velkommen. Og så på et tidspunkt finder man ud af, at det er lige så uhyggeligt, hvis du kommer lige ud fra mødingen, og så dypper med klør 5 ned i. Jeg tror også, jeg vil sige, spring pænt over. <laughs> så der er mange fedtede fingre, der har været nede i sådan en skål. Men så havde man så hver sin skål, og den beholdt man så resten af aftenen. Nå, så bliver jeg lidt klogere. Nå, men vi sidder på skål, og øh, den ligger jo her på Kultorvet. En øh, bar med, nu kan jeg ikke huske, hvor meget det er, det 48 øh, haner eller sådan noget. Yeah. Øh, man kan også få mad her. Der kommer øh, en, en øh, ung pige gående forbi nogle burger øh, og fritter, der gjorde mig sådan lidt sulten. Øh, her, hvor øh, klokken har ramt halv seks. Carsten, hvad kan du sige om, øh, om skål? Ja, Skål er jo en af de nye, smarte bare i København, hvor vi har det her avancerede ølludvalg. Og øh, ja, hvis vi tager rundt omkring i provinsen og i Københavns område, så finder vi jo de her ølbarer, som er dedikeret næsten udelukkende til at sælge øl og at sælge masser af fadøl, må man nok sige. Der er selvfølgelig et meget smukt udvalg af flaskeøl også her, og så er der lidt sprudt fra dem, der vil have en lille en, men ellers er det fuldstændigt dedikeret til øl. Og Carsten, jeg har lige opdaget noget frygteligt. Hvad er det? Æh, vi har ikke sagt skål endnu. Så skal vi ikke lige smage på vores øl? Det er meget passende, især på et værtshus, der hedder skål. Skål. Og Carsten, vil du øh, berette for vores, øh, vores lytter, hvad det er, vi drikker? Ja, vi skal over til Fanø. Det er langt ude i havet, havde jeg sagt og som der står på Fanø Bryghusets skilt, det her er det sidste bryghus før England. Det er meget hyggeligt at være der. Og der har de jo altid lavet ret godt øl, og du ved sikkert, at Sean Hill, han var der over i en periode. Og skal vi lige sige, hvem Sean Hill er, til dem, der ikke ved det? Det er en af de meget berømmede 
forholdsvis unge brygger i det amerikanske ølmiljø. Og øh, han havde altså den, den store fornøjelse, det siger han til, at øh, brygge sammen med Anders Kismeier på Nørrebro Bryghus. Og så havde han altså en periode på Faneø Bryghus, hvor han virkede meget, meget inspireret og inspirerende på øllet derovre. Og hvornår øh, starter Faneø Bryghus? Og jeg skal, jeg, passe, jeg skal passe lidt på, hvad jeg siger der, men jeg skyder på en 2004. Det var et lokalt initiativ. Man ville gerne have, at der skulle være et bryghus derovre. Man lå jo meget, meget tæt på Esbjerg, hvor de jo også har et pragtfuldt ølmiljø. Men et bryghus kunne sagtens trække flere turister til. Og det har det sandelig også gjort. Man kan sidde og drikke det gode øl der på bryghuset og selvfølgelig sidde i havnanlægget rundt omkring i sin jagt, eller hvis man har en båd, og så hygge sig med det her øl. Og Carsten, jeg slog lige op hurtigt på internettet. Det er jo en kær venner her, når man er i tvivl, og det var august 2006, så du var ikke, du var ikke så langt fra. Så vi er så i de der år vel også, hvor vi lige har rykket forbi Bryghaus og, og den slags, vi begynder at få herslev, og det er jo sådan i starten af at den danske mikrobryg øh, kan man sige, generation eller, eller, eller bølge. Ja, det må man sige. Og det er jo der, hvor vi er inspireret af den amerikanske brewhouse eller beer-pop-traditionen beer begynder sig at få sådan nogle bryghuse, hvor du sidder i nærheden af kårkedlerne og spiser den mad, som er forberedt og tilberedt med noget af øllet, og du altså har den der brewpop-stemning. Og der er meget, man kan takke Jimmy Carter for. Det lyder jo egentlig lidt mærkeligt. Peanut-millionæren, der jo kun var præsident i en enkelt periode, men han frigiver faktisk muligheden for, at man kan lave sådan nogle brew pops i 1982. Og det er så det, at den amerikanske brew pop tradition starter. Den inspirerer sig til Nørre Bro Bryghus, hvor man jo på samme måde sidder lige ved, ved, ved bryggermådet og inspirerer jo allerførst øh, familien går ved dem angelskjorter og til det, der hedder Apollo i København, St. Clemens i Aarhus og en række andre steder i, i vores dejlige danske land. Gars, nu må vi hellere få snakket om, hvad det er for en øl, vi egentlig har i glasset. Øh, det er en Birdigard fra, fra Faneø Bryghus. Hvad kan du fortælle mig om Birdigard? Fordi jeg må indrømme, det er en ølstil, jeg ikke har drukket specielt meget. Øh, hvor stammer den fra, og hvad karakteriserer en, en Birdigard? Ja, den stammer jo altså fra det område i Belgien, som er et pragtfuldt landbrugsområde endnu området, og det er ret tæt på den franske grænse. Og der ligger mange sunde og gode borg og borgbryggerier. Og det man jo gjorde i gamle dage, det var, at man bryggede sådan noget skønt øl som det her. Det bryggede man så inden over sommeren. Altså man modnede det inden over sommeren. Så det her er virkelig høstøl. Du ved sikkert, at der i USA er blevet meget hype omkring farmbeer og farm ale, og det er jo faktisk lidt den samme stil. Det er altså en overgæret type, og normalt vil du fornemme lidt syre i øllet. Den her øl er ikke særlig spids, den er meget afrundet i sødmen, men lactobacillus, altså mælkesyre bakterier, skal helst være fremtrædende i det her øl. Altså, du brygger den i foråret, og så er den klar til høsttiden. Det vil sige, at den modnes i hvert fald tre måneder. Altså, det er gemme øl, som der også er i, 
i gamle dage i Danmark, Gemøl, og det modnes ind over sommeren. Du har altså to stilarter. Den ene, det er det her Bære de Gare, og så har det Saison, og de minder lidt om hinanden. Saison er en lille smule lyser i løden. Den her har en meget smuk sådan ravfarve, og det kan også være anerkendt inden for stilarten. Og ja, jeg fornemmer heller ikke særlig meget laktusbaxillers. Jeg fornemmer mere øh, sødme, som jeg øh, går ud fra kommer fra, fra malten. Hvad, hvad type mal og humle bruger man typisk i, øh, i Birgit og, og udover det, tilsætter man laktobaxillers, eller kommer det fra læringen? Altså i gamle dage, og nu begyndte med det sidste spørgsmål, på gamle dage, der var det jo, at mælkesyren trængte ind gennem staverne i fadene, for det her var i gamle dage tynde målnede øl, 100 procent. Øh, det, der er karakteristisk ved det her øl, det er, at man er meget fanatisk med, at det her skal være terroir, det her skal være simpelthen områdets malt og områdets humle. Og øh, det var så hjemmedyrket øl på alle måder. Og det er jo en af de sympatiske ting ved det her øl, det er jo, at det her er virkelig, virkelig i kontakt med det område, det regionale område, hvor det stammer fra. Så det er, er typisk hjemmebryg, kan man roligt sige. Og hvad med malt og, og humleprofil på, øh, på dem her? Der skal helst være en meget tydelig brødfornemmelse. Der skal helst være en lille smule pumpernik-fornemmelse. Pumpernikkel-fornemmelse. Og du kender godt det søde tyske brød, det her. Den skal helst være sådan meget tydelig. Ikke for kraftig humling og heller ikke for stærk i alkoholen. Den her er faktisk stærk og rød, end de plejer normalt at være. Den er over 7 procent, men vi ligger på 5-5 til 6-5. Det er der, vi er med normale bærdegarl eller saison. Og øh, du kender sikkert Saison Dupont. Altid ligger der råder omkring de 6 procent. Og øh, Carsten, jeg har som sagt ikke drukket den her ølstil særlig meget. Øh, jeg kan egentlig ikke komme med nogle sådan anbefalinger, fordi det, jeg har drukket, har mere været Saison, som jo selvfølgelig ligger tæt op af det. Men er der nogen Birdigard, du kan anbefale, hvis det er, man vil prøve Birdigard frem for Saison, som, øh, som flere måske kender fra netop Saison Dupont? Ja, det er jo gudskelovens stil, som er ved at lige så stille at vende tilbage. Altså nogle af de traditionelle belgiske bryghuse brygger sådan noget. For eksempel Saint-Fuyenne, som jo er kendt for deres berømte juleøl. De laver fremragende Bia de Gare og øh, sådan noget som det her. Men i virkeligheden skal du have, og nu siger jeg noget meget, meget mærkeligt, skal du have den lige i øjet, så er det faktisk klosterøllet og valg. Det er nok noget af det mest geniale og spændende. Men det er jo sådan en rodet genre, eller stilarten, men man kalder jo Norval for en pæl tilsat Britannomyces. Men for mig at se er en Norval fuldstændig lige øjet på, hvordan sådan en bjergdegar skal smage. Og var der, den, den har jeg drukket en hel del gange. Jeg synes næsten, vi måske skulle lave en dag, hvor vi smagte Norval vertikalt. Øh, altså forskellige årgange, fordi Norval jo netop er en, er en øl, der, der udvikler sig meget øh, hen over årene. Hvor lang tid synes du, eller hvor gammel synes du, at Valle skal være? Helst ikke meget mere end fem år. Jeg har været på nogle restauranter og værtshuse i Belgien, og der er en, der hedder Herrendelite Kerke, og de er simpelthen Ovalambassadører, det vil sige, at de har lov til at gemme det her øl nede i kælderen, og de har altså nogle dejlige gamle Ovaller. Men jeg vil sige, at friskheden mister de efter fem år. Det må jeg tilstå lige ud. Så helst ikke længere end fem år. Nå, Carsten, jeg er blevet øh, klogere på, øh, på Birdigard, og det håber også, lytterne er. Så jeg tænker, at vi skal sige tak for i dag. Der kommer flere afsnit herinde fra Skål. Nu skal vi i barn og se, 
hvad der, øh, hvad der ellers byder sig øh, af, af sjove ting, vi ikke har dækket endnu. Så skal vi ikke øh, sige øh, skål på skål. Skål, Peter. Og tak for denne gang. Cheers. Og vi siger tak for Ølbotten for denne gang.